0: Iniciamos un nuevo capítulo de El Show. Ahora con gran amigo de la casa, investigador de la Fundación para el Progreso, el gran Juan L. Lagos, el Lagos Bueno. <risa> ¿Cómo estamos, Juan Pablo?
1: Mucho gusto. Bueno, antes que todo, quiero mandarle un gran saludo al gran Pablo Aldunata, quien estoy reemplazando en estos momentos, porque se encuentra en modo grado, full. Así que le sí. deseo mucha fuerza y mucho éxito.
0: Profesores y compañeros, mis dramas les quiero contar. Mucha mucha suerte. De hecho estamos acá con un con su, con su upgrade, con un el Aldunate. Estamos el con el Aldunate bueno. Estamos con el gran un grande profesor Eduardo Aldunate Lizana, profesor de constitucional, interpretación jurídica de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso. Fue profesor debo debo decir, fue director de la academia judicial y actualmente hace poquito es director de la escuela de derecho de la Universidad Católica y que no se quede en el pintero doctor por la Universidad Alcerréa en Alemania. ¿Cómo está, profe? Bien, bien, aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, de por participar. Importante decir, hace poco, incursionando en TikTok. Así es. Eh, <risa> sí, no, podría decir que no
2: con mucho agrado. ¿Ah, no? Pero, uh, digamos que... Uh, si usted quiera como una, en este momento una responsabilidad, si ustedes quieren una responsabilidad cívica, sí. así que vamos a ver qué es lo que pasa con eso. ¿Mm?
0: ¿Cómo, ¿Cómo partió eso? Porque igual encuentro muy positivo y esta quizás primera pregunta, que un gran problema que hemos tenido en general los que nos dedicamos a estos temas, cuestiones jurídicas o cuestiones quizás más sociológicas o en general humanistas, eh, se pierde un poco el contacto por estas vías más directas de comunicación. O sea, ahora mismo puedo dar como ejemplo, estamos discutiendo en, una, en un salón con unos amigos sobre el proceso constituyente, pero para ser bien sincero, somos cinco personas y cinco personas que ya están bien convencidas. ¿Cómo este salto de saltar precisamente a, esta, a, esta red, a estas redes sociales que a veces son un poquito... ¿Tan complicado igual también? ¿Por no ha llegado alguna funa, algún problema, profesor? Porque tú en YouTube igual. No,
2: curiosamente las funas no me han llegado a través del TikTok, sino que por vías eh, externa eh, digamos, o, o por otras vías distintas al TikTok. Eh, mire, esto la verdad es que sale eh, por una, como consecuencia de algo que yo había hecho antes. ¿eh? Cuando, cuando empezó a trabajar en pleno de la convención, y empezaron a salir los primeros acuerdos, yo hice unos videos de naturaleza académica sobre la propuesta, tratando de explicarlo de manera bien sencilla, y en ese momento además, con, digamos, dándole el beneficio de la duda de cómo iba a quedar el texto, pero tratando de ser bastante cuánime, no, no voy a pretender que lo fui, pero, pero digamos, quienes han visto los videos... Eh, me han dicho que, que se trata o se nota el intento de dar una, una comprensión académica, pero afortunadamente en mi, en mi, en mi vida personal o en mis relaciones personales tengo contacto con, con personas de, de actividades, de sectores de, de la sociedad muy diversos entonces mientras muchos colegas me felicitaban y me decían, oye qué bueno tus TikTok tus videos, están en YouTube y en Instagram, aprovecho de pasar el el dato, ¿no? Eh, algunos alumnos también, bueno, eh, personas que no eran, que no eran lechadas, que no eran abogados, de distintos ámbitos, me decían, oye, ¿sabes qué? Tu video parece súper explicativo, pero, pero no logro, no logro entender. ¿Mm? No, 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 no. Muy, no es no, no, clase sí. de
0: derecho, quizás. Sí,
2: sí, y bueno, cuando ya salió la propuesta, y, y bueno, y claramente no me gustó yo decidí identificar como audiencia esas personas que me habían dicho que la típica explicación del profesor de Derecho no les llegaba, y bueno, y dar un salto específicamente a tratar de marcar puntos, aunque sean súper específicos, eh, que pudieran ser más comprensibles, ¿no es cierto?, para, para la gente, llamémoslo así, común y corriente. ¿ah? Eh, y en eso... Creo que he tenido buena retroalimentación, no tanto en los comentarios de TikTok, sino que a nivel personal, ¿no es cierto? Justamente de estas personas con quienes me encuentro eh, regularmente, no sé si cotidianamente, pero sí todas las semanas, que me han dicho que no es que se entienda mal la propuesta, pero que los puntos que yo les planteo tienen sentido para ellos o ellas.
1: Sí, claro. Eh, eh, yo obviamente eh, quiero recomendar vivamente el canal de TikTok del profesor Aldunate, y sobre todo, obviamente, antes del 4 de septiembre. ¿Por qué? Porque además de él eh, abordar temas en forma simple, también eh, aporta eh, cierto, digo, ciertos puntos que en realidad no están en el tintero o no son los típicos, que eh, es la discusión pública. Entonces eso también demuestra el aporte que puede hacer un académico en explicar en simple. ¿Por qué? Porque también se fija en cosas que en realidad no se pueden fijar otras personas, entonces en ese sentido lo encuentro muy relevante y además eh, de una forma muy histriónica además, porque pues, también lo hace actuando y es, y es muy simpático, así que completamente recomendado el canal del profesor, eh, lo pueden buscar como Eduardo Aldunate Lizana, TikTok y Liz. ¿Puedo hacer una pequeña aclaración? Sí,
2: claro. Así que a propósito de lo que usted dijo de la actuación, sí, por supuesto que hay algo de actuación, pero una de las cosas que me reprochaban algunos colegas es que estos eran unos verdaderos sketches como de Happening, ¿no? Y, y la, verdad es que, eh, la verdad es que es bastante poco así, porque y esto, por eso les decía yo algo que esto es relativamente ingrato, porque yo, yo no me iba a transformar en un personaje que fuera una impostura, ¿no es cierto? Eh, yo diría que los, 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 los videos en un 90% Corresponden a mi vida personal que estoy exponiendo en los TikTok. Son cosas que yo hago efectivamente. Digamos, yo diría todas las que salen ahí. Algunas están un poquito más arregladas que otras, o aparezco hablándole a una persona fuera de cámara. Pero, pero todos esos TikTok eh, no son, no son en, en rigor actuaciones o sketch eh, claro. ficticios, sino que cuando, cuando aparezco trabajando con madera, efectivamente estaba trabajando con madera. Cuando aparezco trabajando en la mesa, estoy trabajando en la mesa.
0: En eh, el metro. Entonces, en el metro es, es sí. la
2: realidad, porque estos días he tenido tanta pega que no he podido filmarlo en otro momento, ¿no es cierto? Entonces, <risa> la verdad es que... Eh, 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 porque yo, yo creo que una de las cosas que echa de menos, por lo menos a estas personas a las que yo lo aludía, es que, es que lo que se comparta y lo que se comunique sea o tenga algún componente auténtico. Yo creo que en estos videos es, es bastante claro, entre comillas... Eh, identificar que el componente que no es real es irrelevante esto de las leyes de repente es medio complicado ¿eh? tanto papel, tanta palabra capítulo, artículo la constitución de 1833 y ahora estamos estudiando la propuesta y pucha artículo 210 parece que va a haber una sola unidad vecinal para una sola junta de vecinos en un determinado lugar. No sé, puede ser bueno, puede ser malo, pero es una sola. Si yo le hablo a una persona fuera de pantalla, da lo mismo que esté o no esté. A veces hay alguien, a veces no hay alguien. Siempre son personas reales que existen o han existido en mi vida. O sea, tampoco es tan, eh, tampoco es tan ficticio. Entonces... Quería, sorry por tomarme el tiempo, pero quería no, hacer presente no. que, la, que la actuación es menor. No es, no es una personificación, sino
1: que más bien una caracterización. No, exactamente. no A lo que, a lo que yo me refería cuando lo recomendaba era a la gracia que también tienen estos ah. videos. Es decir, son videos muy agradables a la vista, eh, además de ser además de las cosas que señalé anteriormente, es decir, que está muy bien explicado y también aborda puntos que no se suelen abordar
0: en la discusión cotidiana sobre el proyecto de nueva constitución. Hoy sí. yendo un poquito más de lleno al, al contenido, de este, este texto que se predicita el 4 de septiembre, recordemos voto obligatorio, 160, 180 lucas por ahí, la, la multa en caso de no votación. Partiendo por, 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 yo me acuerdo mucho el profesor en su clase, porque insisto, que alumno del profesor Aldunate, el Dunate bueno, eh, nos decía que la constitución actual vigente no tiene el principio de subsidiariedad, y algo que se celebró mucho en la Convención fue la aprobación del artículo primero, cuando dice que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Aquí yo tengo la duda primero ¿Es posible plantear un Estado social y democrático de Derecho eh, con alguna mixtura de, de Estado subsidiario, entendiendo por tal la participación de la sociedad civil? en la provisión, digamos, de estos derechos sociales de la prestación, digamos, más allá de, de del Estado? ¿O son necesariamente dos cuestiones totalmente contrapuestas?
2: No, no, lo que pasa es que, a ver, eh, esto, mire, lo mismo, yo voy a poner el mismo ejemplo, y sirve, sirve mucho porque estamos discutiendo, ¿no es cierto?, la aprobación de una nueva Constitución. Entonces, a veces, a veces se cae en unas contradicciones bien curiosas. Eh, efectivamente, si uno mira el texto de la Constitución del 80, eh, nada me dice que sea subsidiario, y, y, y como usted recordaba en mis clases yo muestro muy sistemáticamente que la construcción de la subsidiariedad es argumentalmente deficiente ¿Mm?
0: o claro, como... al que lo encontrara me acuerdo
2: sí claro claro <risa> <risa> eh, entonces eh, y lo que y lo que sucede eh, bueno pero de todas maneras apareció ¿Mm? o sea de todas maneras durante mucho tiempo los tribunales la doctrina lo tomó por bueno incluso se construyeron otros conceptos que, que hoy día están pagando el pato, como el de orden público económico, ¿no es cierto? El orden público de la Constitución nunca ha sido jurídico, siempre ha sido el orden político. Pero bueno, por así decirlo, entonces se tomaron estos conceptos y, y, y uno dice, bueno, orden público económico y, y, y principio de subsidiariedad no están en el texto constitucional y sin embargo constituyeron parte importante de las críticas, ¿no es cierto?, que se han hecho en este periodo a, a la Constitución. Entonces lo que, lo que yo digo es que con la, con la propuesta de nueva constitución, si se llegara a aprobar, eh, puede pasar algo similar. El, el texto no nos asegura nada. ¿sí? Por eso que de repente a mí me, me da un poco de, es un poco despectivo lo que voy a decir, pero es un, me da un poco de ternura con pena eh, este, este, eh, esta especie de fe, casi un poquito religiosa, que hay en que la aprobación del texto va a traer aparejada una serie de buenas consecuencias, ¿no es cierto? Esto como la, es como el Evangelio. ¿ah? Mire, va a llegar la buena nueva a nosotros y, y a veces los adherentes de la prueba o casi con, como digo, con, con fe. ¿ah? Entonces, eh, claro, yo diría, lo que, lo que resulte de lo que está en la propuesta, si el Estado social va a ser más o menos compatible con lo que haga la sociedad civil, con lo que hagan los grupos que hoy día llamamos grupos intermedios, Va a depender mucho de la práctica. ¿Mm? Lo que lo que yo veo es que esta es una constitución, eso sí, que permite eh, un ámbito de una práctica constitucional eh, bastante eh, más, eh, si uno quiere, que permite una evolución bastante más radical en algunos aspectos. ¿Mm? Porque mal que mal, uno con la constitución actual en contra de lo que se dice, porque eso lo, lo ha venido demostrando varios planes de salud, no es cierto, de acceso universal. La pensión solidaria, ¿no es cierto?, eh, universal o la pensión garantizada. O sea, ha demostrado que, que esta constitución permitía o daba un piso o un techo para, para políticas sociales más eh, importantes que las que se habían tenido, ¿no es cierto?, en, en, durante quizás los gobiernos de la concertación o incluso de la nueva mayoría, ¿no? Pero, um, pero la, claro, la propuesta. Eh, permitiría quizás un Estado social con intervención de la sociedad civil, pero también permite, más que un retiro, una especie de empujar a los grupos intermedios a, a una retirada frente a un Estado muy expansivo. ¿Mm? Y esa puerta la abre radicalmente. Nuevamente, la, eh, si, si el evangelio, si, si la propuesta de nueva constitución es el Evangelio, aquí el Estado es como el Mesías, ¿eh? que nos va a redimir y nos va a dar una serie de soluciones, y, y la verdad es que es impresionante, yo, yo no sé... Eh, las personas que lo escribieron se si han trabajado dentro de la administración estatal y saben que la administración estatal es un conjunto de personas igual que una empresa y que lo único que cambia es que la empresa transparenta, que quiere un fin de lucro, mientras que en la administración estatal pueden haber muchos intereses, algunos de los cuales no siempre son transparentes.
0: ¿sí? Así es, así es.
1: Juan. No, obviamente que estoy muy de acuerdo con el profesor Aldunate y yo solamente agregaría que estos temas de eh, ciertas políticas públicas que, que fueron más ambiciosas también fueron muy de la mano con, con el enorme crecimiento económico que Chile empezó eh, a sufrir. Entonces, el punto es que por mucho que se diga que esto va a ser un Estado social de derecho, no garantiza en ningún, en ningún sentido que, que ciertos planes como el GES o como el Plan AUGE se vayan a dar. Porque en realidad el que existe el GES, el que existe el PANAUGE, se da en buena medida al crecimiento económico que nosotros tuvimos como país. Y yo creo que eso bastaría, en realidad, con compararnos con nuestros vecinos que sí consagran estados sociales y que, en realidad, en términos sociales, tienen menor rendimiento que nosotros. Es decir, muchas veces se da esta discusión en el ámbito social ignorando esta, este vínculo enorme ¿no es cierto? que tiene eh, el desarrollo económico con el bienestar social, es decir, con la capacidad que tiene el Estado para dar ciertos bienes sociales.
0: Oye, y quizás yendo, yendo un poco más allá, casi que si, es como si fuéramos en orden, no, no es intencional, pero <risa> otra de las cuestiones que también se discute mucho, eh, también está en el artículo 1, por lo menos en el primer anunciado, que tiene que ver con esto de la plurinacionalidad. O sea, yo estaba revisando y, y mucho se dice que en Chile tendríamos un 2 o un 13% de población indígena pero si nos remitimos a la CONADI tenemos un 1%, al final los de la CONADI son los que cumplen con el requisito del apellido, del ascendente indígena, de, no sé, bueno, entre un 2 y un 1%. ¿Cree, profesor, que, que, que Chile de partida, primero, somos un país plurinacionalidad y admisible la plurinacionalidad como tal, o quizás somos solo multiculturales, y por otro lado, ¿está bien elaborada esa plurinacionalidad, considerando todas las bajas prácticas que tiene en el proyecto?,
2: eh, a ver, yo creo que es, eh, lo voy a poner en otros términos, sorry, ¿ah? sí, últimamente sí. con los TikTok me, me he puesto medio político, ¿Ah? Ah, <risa> no, muy bien. ¿Ah? Cosa, cosa que no me gusta, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eh, no, lo que, lo, yo, lo que yo diría es lo siguiente, yo creo que es, es muy bueno, es muy sano que en la discusión constitucional nos hagamos cargo de grupos que y aquí podemos diferir en el diagnóstico, pero, pero yo creo que nadie podría decir que lo han pasado bien en la historia de Chile. No voy a decir no. en los términos súper eclímicos. ¿Ah? Exacto. Hay muchos grupos que históricamente lo han pasado mal y que a lo mejor, y que, digamos, podríamos decir que lo siguen pasando mal. Uno, yo creo que lo que sí, eh, en la forma como se llevó en la convención y alguien podrá decir que es por tiempo, lo que uno quiera, pero lo que sí uno hubiera esperado es que esta elaboración de la historia, o sea, ya, lo pasaron mal, pero... Pero no es culpa mía. Y yo tampoco soy heredero de las culpas. Nuevamente, aquí yo no tengo un, una especie de lenguaje bíblico en que los hijos serán eh, responsables de los pecados de sus padres. ¿no? Esto es muy religioso. Curiosamente, la convención, que quiso ser muy laica, tiene, tener un, pensamiento, eh, tiene un pensamiento muy religioso. Entonces dice, mire, eh, tenemos que hacernos cargo de la culpa. No, yo me hago cargo de... Además, es un principio ético básico. Si yo no me hago cargo de mis pues, eh, acciones, ni me hago cargo de las acciones de los demás, Ahí hay, un, hay una prostitución de los principios éticos, ¿no es cierto? Por lo menos una alteración muy importante. Entonces, yo sí creo que faltó elaboración respecto de eh, eh, cuál era la mejor forma históricamente de, o, o de responder a esta histórica realidad que no podemos negar ¿sí? y de enfrentar el presente. En ese sentido yo, yo creo que es bueno y es saludable que se reconozca y ahí quizás el nombre generó más ruido del que tendría que haber generado porque aquí detrás obviamente hay una agenda política de llamar a los pueblos originarios naciones, hay recomendaciones de, 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 de entidades internacionales pero bueno, si, si hacemos un poco de abstracción, actuamos de buena fe y hacemos un poco de abstracción del tema del nombre que creo que quizás pudo haberse conversado mejor yo creo que sí la, 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 la afirmación política que yo haría es que sí somos un país en que todavía conviven eh, modos de ver y de entender la organización política y social y económica que no necesariamente tienen que alinearse con el modo que hemos desarrollado, llamémoslo así, en el Chile criollo. ¿Mm? Ahora, habiendo dicho eso, o sea, habiendo establecido esta idea de que hay que acoger eso, eh, yo creo que la propuesta, eh, el problema que tiene es que peca un poco de exceso, porque por enfrentar adecuadamente eh, o por enfrentar quizás con mucho celo, con mucha pasión, eh, esto que yo estoy, con lo que yo estoy de acuerdo se pasa un poquito al otro extremo y como que se le olvida que efectivamente, y, y como digo aquí, quizás lo importante no es tanto el porcentaje de 10, 15 o 20%, pero se le olvida que también hay un Chile criollo, mestizo o lo que quiera, que, que también hay que considerar y al cual no se le puede imponer a rajatabla que los legítimos derechos de estos pueblos impliquen eh, una percepción de total asimetría política. ¿Mm? Entonces yo diría que, que el tema... Eh, y voy, como digo, voy a hacer un poco suspensión de mi juicio sobre, sobre si tenemos o no que llamarnos plurinacionalidad yo creo que el tema fundamental es que eh, existiendo una cuestión que era importante asumir que era importante tratar, que tenía muchos matices la solución que se propone en términos maximalistas genera el efecto contrario del que uno debiese haber esperado que era generar un país unido en torno al reconocimiento de sus pueblos y genera ahora por primera vez, y yo escuchaba además son términos absolutamente destemplados, que eh, las personas que están en contra de esto son racistas, siendo que no tienen nada que ver con racismo. Lo que pasa es que, eh, y esto es un principio más viejo que Aristóteles, lo dice Aristóteles, pero lo, 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 lo sabemos desde mucho antes, cuando en la, en la comunidad alguien extrema un principio, ese principio que se extrema genera el anticuerpo o la reacción contraria. Entonces ahora, en vez de estar generando una propuesta constitucional, que como por ejemplo fue en Nueva Zelanda, que permitió a, a los coloniales ingleses en su momento, bueno, después a los neozelandeses, eh, abrazarse, por así decirlo, en términos políticos con, eh, con el pueblo maurí, nosotros lo que se está generando con esta propuesta es una especie como de rechazo a la, o, o, o como la sensación de que aquí se está generando un, un exceso o un abuso. Yo creo que eso, ese resultado por sí mismo, sin ni siquiera entrar a, a discutir la propuesta, que yo creo que es justamente la que en algunos excesos causa esto, es, es ya un, un, una mala señal para lo que creo que debería sido
0: caminar hacia un punto de encuentro. Pues incluso llegamos al, al extremo, creo yo, que, que el Consejo de la Justicia, que es otro órgano que podríamos discutir después, dos de sus miembros son electos por los pueblos indígenas siendo que el Consejo de la Justicia va a elegir los tribunales y, y, y fiscalizar los tribunales que al parecer no los regirían a ellos en la medida o que, sea, que dos, los pueblos indígenas sí, acepten dos. sus propios tribunales
2: Do, do, dos integrantes del Consejo de la Justicia son elegidos por los pueblos originarios. Sí. Eh, claro, bueno, es que esa es una de las asimetrías. Uno podría decir, mire, sabe que a los pueblos originarios les vamos a reconocer o vamos a construirle Y no a los pueblos, quizás lo más razonable hubiera sido a las comunidades de los pueblos, porque no todos los, no todos los pueblos eh, viven en comunidad. Yo por lo menos, a lo mejor puede ser una ignorancia, ¿Mm? No quiero que después Tomás Mochati me, 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 me zarandee, <risa> así como zarandeó a un convencional, ¿no es cierto? Entonces lo digo Ahí. desde ya.
0: ¿Cuál lago se está preparando?
2: Eso
1: Pero yo, yo no
2: conozco a ninguna comunidad, claro, yo no conozco a ninguna comunidad de Changos, por ejemplo. ¿Mm? Sí hay comunidad en el norte, pueblo pueblo aymara, de pueblos quechos, sí hay, hay una comunidad de Rapa Nui, hay, una, hay, hay varias comunidades mapuches, ¿no es cierto? ya. Entonces uno dice, le vamos a reconocer cierta autonomía, cheque, bien, con, con varias atribuciones. Le vamos a reconocer representación parlamentaria, ya, ahí tenemos, la, ahí tenemos la contrapartida, ¿no es cierto? O sea, tienen por un lado autonomía, pueden manejarse en sus asuntos sin injerencia, y por otro lado, tienen participación en el órgano político legislativo eh, por, por, por antonomasia, que es el poder legislativo. ¿no? Entonces, ahora, esto de que tengan que estar en, en, en muchas, eh, en, y luego en muchos órganos, bueno, eh, ahí uno dice, oye, pero, pero entonces, eh, maticemos, si tú te quieres integrar en todo lo que es el país, eh, maticemos la autonomía, ¿no es cierto? No puedes tener tanta autonomía. Si tú quieres tener tanta autonomía, ya, ok, te doy representación política, pero no esta presencia como, como... porque además la propuesta es muy curiosa porque dice que la, que la participación de los pueblos originarios en la vida política del país es si ellos así lo desean. Entonces, ni siquiera genera una especie de lealtad de, eh, eh, o, o de los pueblos originarios para, para con el país. Entonces, yo creo que ahí, ahí en esa nomenclatura, eh, o en, esa, en ese diseño, ahí es donde uno podía haber hecho algunos matices. Si usted me pregunta, yo hubiera dicho ya, mire, ¿sabe qué? autonomía por un lado y participación en el órgano representativo
1: con escaños reservados, por otro allá tenemos un, un cierto equilibrio no Juan Lagos Sí, digo sobre eso eh, fíjate que yo creo, estoy absolutamente de acuerdo con el profesor en que a la convención constitucional se le pasó la mano e incluso eso lo demuestra el, si uno contrasta el proyecto de nueva constitución con el convenio 169 de la eh, OIT, que es, es un convenio exigente hecho para hecho a, a mi juicio ¿verdad? hecho para realidades muy distintas a la realidad indígena chilena pero que aún así por ejemplo el convenio 169 de la OIT habla sobre sobre el, la consulta indígena y esto eh, y los convencionales lo llevaron al extremo del consentimiento indígena. el mismo caso del de respeto de eh, el respeto de la propiedad indígena actual como dice el convenio 169 de la OIT la convención lo lleva incluso a las posesiones pasadas y que la restitución iba a ser eh, el mecanismo por excelencia, ¿no es cierto? Eh, entonces, obviamente, ahí uno se da cuenta de, de que en realidad se les pasó la mano. Eh, se les pasó la mano y fíjate que yo creo que yo veo ciertas cosas que son relativamente positivas desde el punto de vista como de las exigencias de los pueblos originarios y que bien se podrían aplicar a todos los chilenos, por ejemplo, las consultas. Yo creo que las consultas son realmente imprescindibles para cualquier localidad en el caso de que se quiera instalar, por ejemplo, una termoeléctrica eh, o, o lo que sea. Es decir, la consulta debería ser para todos nosotros. Y lo mismo pasa con el caso de tener ciertas autonomías en materias culturales. Es decir, yo creo que la misma autonomía que, que en realidad deberían tener los mapuches para enseñar su lengua, también la deberían tener las familias cristianas para poder enseñarle. Eh, digo la religión a sus hijos y además pasa que por ejemplo el porcentaje de cristianos en el pueblo mapuche es mucho mayor al porcentaje de cristianos que hay eh, en Chile en total entonces también esto implica a que, a que la realidad de los pueblos indígenas es mucho más compleja de cómo la quiere pintar eh, de, de en realidad cómo la quiso pintar la convención constitucional y eso hace que, eh, y eso hace que por ejemplo el concepto de nación como algo completamente distinto
0: a la nación chilena me parece absolutamente desproporcionado. Yo, a, a ver si mal no recuerdo, pero eh, no sé si la tesis de grado, creo, el profesor Altuna tenía que ver con el artículo quinto, ¿no?, en relación a los tratados internacionales. ¿O en general, tiempo? claro, con la reforma del 89, sí. Con la reforma, la famosa reforma del 89. Eh, me acuerdo de esto porque acá hay un, no sé, tiene relación, pero el artículo 15 de la propuesta constitucional, Hace un recogimiento sumamente amplio, creo yo, del derecho internacional y lo incluye y lo abraza dentro de la propuesta constitucional, porque va más allá de los tratados internacionales de derechos humanos, sino que incluso recoge y hace parte de la constitución, dice, forman bueno, parte integral de esta constitución y gozan de rango constitucional, tanto los tratados internacionales de derechos humanos, los principios generales de derecho internacional y el derecho internacional consuetudinario. Eh, no sé si mi interpretación está muy sesgada porque por mi opción eh, con mira al plebiscito o quizás es una eh, demasiada extensión o sea estamos hablando de, de normas internacionales que no fueron necesariamente ratificadas en Chile o están vigentes necesariamente en Chile o me estoy yendo al chancho a ver,
2: yo, yo diría que el plebiscito sí, no, yo creo que que el principal problema eh, no es que estén ratificados o no porque mal que mal aquí la propuesta les, les da una entrada, ¿no es cierto? O sea, uno despeja toda la cuestión jurídica y dice, bueno, si el problema es otro el problema es que usted le pregunta a cualquier internacionalista cuáles son los principios o, o las normas consuetudinarias en determinadas materias y muy probablemente un internacionalista le va a decir en el caso de los principios hay algunos ¿no es cierto?, que son muy generales, los eh, principios de derecho internacional eh, comúnmente aceptados son algunos muy generales, no muy quizás específicos, que además rigen, rigen las relaciones internacionales, y en, en materia de derechos humanos yo creo que lo, lo más importante está en los tratados, ¿no? pero además el tema de la costumbre, porque eh, la, si hay algo difícil de determinar, es la costumbre en derecho internacional. Entonces, eh, cuando uno mira esta disposición, a mí por lo menos, más que Preocuparme la amplitud. Lo que me preocupa es que algún día un tribunal agarre cualquier cosa de derecho internacional, le dé una comprensión como le dio, por ejemplo, la Corte Suprema en el caso López. No sé si ustedes recuerdan un recurso de protección interpuesto en favor de un venezolano en contra de autoridades eh, no es cierto eh, venezolanas basada en el principio de la jurisdicción complementaria, no me acuerdo cuál era la denominación en estos momentos, eh, y resulta que lo, que lo que dice la Corte ahí es que no tiene nada que ver con el concepto respectivo de derecho internacional. Entonces, mi preocupación, más que esto sea eh, muy amplio, es que se puede transformar en un cajón de desastre, porque hay que, hay que pensar que lo más importante de esto no es tanto que son los tratados, los principios y la costumbre, sino que con rango constitucional. ¿No es cierto? Dice la disposición que forman parte integral de esta constitución y gozan de rango constitucional. Entonces, eh, no va a faltar alguien, un operador jurídico creativo, un juez, una corte constitucional, un contralor o contralora general de la República futuro, que se ponga creativo y empiece a sacar costumbre internacional allí donde no la hay. Que empiece a atribuirle a reglas de costumbre internacional, fijadas por, por órganos internacionales, un significado que no tiene, o que me empiece a inventar principio. Nosotros sabemos ya la, la trascendencia que tiene la invención de principios en nuestro país. Y yo creo que, a ver, una de las cosas que yo eche de menos, ¿no es cierto? Porque está la, el reconocimiento de los pueblos indígenas, lo que yo eche de menos es un poco el reconocimiento del Chile profundo. O sea, si en Chiloé se creía en el Chauco, ¿hmm? bueno, nosotros tenemos nosotros tenemos una mentalidad mágica, entonces el día de mañana vamos a tener, ¿no es cierto?, un caleuche de principios jurídicos eh, lleno de imbunches y de cosas así, y los vamos, todos los van a estar viendo, ¿no es cierto?, va a llegar un juez o una jueza y va a decir, no, si yo lo vi, yo vi este principio anoche, se me apareció ¿ah? con, con tono fluorescente o fosforescente en la noche del mar Pacífico,
1: ese es mi temor, más que la amplitud misma. Sí, claro, digo, aquí complementando al profesor, yo creo que en realidad, muchas veces cuando se intenta... Yo, yo por ejemplo, siempre he considerado que el derecho internacional, y fíjate que me ha tocado dar varias charlas sobre eso, es, es en realidad una bendición para la humanidad. Es decir, desde que en realidad existe el derecho de gente, yo creo que es un gran aporte. Creo también que los tratados internacionales no son muy polémicos, porque en realidad... Digo, tocan lo básico del derecho y que en realidad el gran problema siempre está como en el soft law como se dice, en estas opiniones consultivas donde en realidad ciertos operadores como bien dijo el profesor intentan pasar casi como con el mismo peso un tratado ciertas opiniones que tienen algunos especialistas que están instalados en los órganos internacionales y yo creo que, yo creo que en ese sentido ahí es donde se puede alimentar el caleuche no sé, todo del, del soft law eh, oiga, profesor, una pregunta. Eh, yo tengo entendido que usted fue director de la eh, Academia Judicial, ¿cierto? Sí. Es. Digo, ¿cuál es su opinión sobre el Consejo de la Justicia? ¿El ¿Cómo está instalado? ¿Está bien? ¿Resulta ser un avance con lo que tenemos actualmente? ¿Cómo lo ve usted?
2: A ver, voy a ser súper honesto. Eh, yo soy crítico, pero debo reconocer que en esta crítica estoy medio solo. ¿ah? En algunos aspectos de la crítica. En otros aspectos estoy mejor o peor acompañado, dependiendo de, de la perspectiva con que uno lo mire. Eh, a ver, ¿en qué aspecto yo creo que estoy relativamente acompañado en que eh, aquí por solucionar el tema del gobierno judicial, que estaba en las manos de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Y que concentraba en un mismo órgano funciones de, de gobierno y jurisdicción eh, en que por solucionar ese problema se compró un problema mayor porque se genera un órgano con una concentración muy grande de poder ¿no cierto? Todas, las, todas las funciones que hoy día están distribuidas por ejemplo en materia de nombramiento en muchos órganos resulta que ahora quedan eh, absolutamente concentradas en el, en el consejo Entonces, y ahí no hay ningún equilibrio ¿no? No, hay ninguna, no solo se concentran cosas que ahora están distribuidas Sino que además se concentran sin ningún contrapeso, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, el nombramiento de los jueces queda completamente en manos del Consejo. No hay alguien que proponga y alguien que elija, como es actualmente. ¿Mm? Ya, en, en esa materia, para no aburrir, porque me dijeron que esto era así como Millennium, entonces, ah, tiro, estómago, estómago, ah, inmediatamente. Ah, estoy, estoy imparable, como dice la canción. No, pero. Eh, en ese punto yo, yo creo que hay un cierto, un cierto acuerdo. En lo que no hay acuerdo, y, y curiosamente aquí como casi en la dirección contraria, muchas personas a los que, de lo que se preocupan es que no haya mayoría de jueces en el Consejo, porque piensan que eso puede politizar el Consejo. Yo como estuve eh, en la interna, no, no fui juez, pero vi muchos jueces y vi cómo funciona el Poder Judicial durante ocho años, y tengo amigos y conocidos jueces, a mí me preocupa más bien otra cosa, y es que haya tantos jueces y miembros del Poder Judicial que además son elegidos por los jueces. ¿Por qué? Porque no sería un problema que hubiera una cantidad X de jueces, pero, pero que fueran elegidos de distintas instancias, ¿no es cierto? Una cantidad de jueces quizás elegidos en el Senado, otros por el Presidente de la República, otros por su propio gremio, que, fuera, que estuviera distribuido. Pero aquí los ocho jueces y eventualmente se pueden alinear aquí un funcionario y un profesional de los otros dos, van a ser elegidos por los propios jueces. Entonces aquí el riesgo de politización, más que externo, más que de los nombramientos de las cinco personas que dependen, ¿no es cierto?, del de, de poder legislativo, aquí el riesgo que yo veo es que los propios miembros eh, de la judicatura, sean jueces, sean profesionales, sean empleados, adopten posiciones corporativas, en que, eh, eh, en que lo que importa o lo relevante no es el país en general, sino que particularmente los intereses del Poder Judicial. Y esto ya se ha visto. Ya se ha visto con, con el actuar de algunas entidades gremiales al interior del Poder Judicial. Entonces, mi preocupación no va en la dirección de una captura externa de, del Consejo de la Justicia, una captura política externa, sino que, en el fondo, politice hacia el interior el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque los miembros del Poder Judicial se van a se van a eh, orientar o se van a ordenar políticamente en torno al gran, al gran botín de participación que es llegar al Consejo de la Justicia, ¿no es cierto? El que llega al Consejo de la Justicia, el grupo que llega al Consejo de la Justicia, la facción, por así decirlo, tiene revisión de los tribunales, evaluación de los jueces, potestad disciplinaria, control sobre la justicia, sobre la jurisdicción, eh, digamos, electoral, eh, nombra cuatro miembros de la corte de la corte electoral eh, entonces en el fondo llegar al consejo desde el interior del poder judicial va a generar una agencia política, un interés de participar y de hacer política muy importante y eso es que lo creo más, más, muy peligroso por una parte porque va a politizar internamente al poder judicial, no al consejo al poder judicial y en segundo lugar porque como decía antes eh, es un órgano que concentra muchísimo poder. Entonces, si uno suma estas dos cosas, un órgano con mucho poder que se politiza y que representa en general sus propios intereses, porque 10 de 17 miembros van a ser del Poder Judicial, puede generar un interés corporativo. Y hay, aquí hay otro dato que, que yo creo que los convencionales y muchas personas no tienen idea, y es que de los tres poderes del Estado, el que tiene un funcionamiento más complejo es el, el Poder Judicial, porque combina funciones jurisdiccionales con un funcionamiento administrativo muy, eh, de, de, de muy alta demanda, ¿no? de muy alta demanda de servicios administrativos, de coordinación, etcétera etcétera eh, Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ese, esa, la información que yo necesito para moverme adecuadamente en las decisiones judiciales muy probablemente va a estar privilegiada en los 10 miembros que están dentro del Poder Judicial y que nunca va a ser el mismo nivel de acceso a compresión, salvo quizás al tercer, cuarto, quinto ya año, cuando ya los, esos miembros del Consejo se vayan a ir, en estos cinco miembros que son eh, no miembros del Poder Judicial y en los dos integrantes de los pueblos originarios. O sea,
1: no solo la simetría de votos, sino que la simetría de información. Y eso es relevante. Sí, claro. Bueno, una, uno de los grandes riesgos, ¿no es cierto?, como bien lo plantea el profesor, es esta politización o esta captura política por parte de los magistrados, que en realidad nosotros en Chile esto lo vemos como una excepción y no como la regla, es decir, nosotros conocemos los casos de los jueces politizados, no sé, por ejemplo, el juez Urrutia o, o el juez de Casablanca, que alguna vez dijo alguna cosa, pero son en realidad la excepción y no la regla. Y justo hoy día, hoy día se dio un, un caso en la segunda, donde Álvaro Flores, que, que es juez del segundo juzgado laboral de Santiago y que fue expresidente de la Asociación de Magistrados, eh, se mandó una paya eh, bastante particular, que la voy a leer enseguida, y que la borró inmediatamente. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que eso había pasado de madre. La leo para que veamos, voy a intentar leerlo como con una tonada de paya. ¿sí? Prefiero, prefiero al merluzo austral que al róbalo y la piraña, que siempre se dan maña para hacer de Chile un corral. Porque si se trata del mal, elijo yo al que errao, por joven y apresurado, que al vivo y al olfatillo, que no da punta al ovillo si es que no ha rentabilizado. Es decir, una valla tremenda que uno la puede ver así en el piojo salina o, o, en, o en el clavel. <risa> bueno, no, pues, bueno. Este, primero, primero yo, conozco, yo conozco a Álvaro personalmente. Le, le tengo gran
2: aprecio, le tengo afecto, yo diría personal, nos ha tocado alguna vez compartir, creo que si la palla efectivamente la hizo él, habla muy bien de las condiciones de manejo del lenguaje Que nuestros no no, sí. jueces, pero me llama muchísimo la atención esa palla y yo en su momento, no recuerdo si se lo dije, pero lo hice presente en alguna cosa que escribí, eh, me llama la atención esa crítica tan fuerte al, a sectores que uno puede identificar como intereses económicos, porque cuando, cuando él era, eh, entiendo yo, estaba parte, era parte del gremio de los jueces, no puedo decir que fuera presidente, no recuerdo con seguridad. Pero fue esto, no sé si usted... Digo, recuerda en, un momento, también... en un momento fue presidente.
1: Sí, ¿eh? sí. Eso, sí, eso, no, eso sí. Es yo sí. me acuerdo porque... No, no,
2: no. Porque, lo que quiero decir es otra cosa. Me dio una clase sí, sí. Fue presidente. Lo que yo quiero claro. decir es otra cosa. Es que no estoy seguro de que era presidente cuando pasó lo ah, que okay. voy a contar ahora. Y es que eh, yo creo que era presidente. Es que eh, en uno de los gobiernos de Piñera, creo que ha sido el segundo, eh, en algún momento se congelaron las remuneraciones de eh, personeros públicos que tenían. No, no sé, se, o sea, se congelaron, no es que se la hayan rebajado, sino que un reajuste para el sector público no se aplicó a funcionarios públicos que tenían rentas muy altas. Y se aplicó de manera pareja, de manera pareja. Por lo tanto, bajo ningún estándar internacional, eso podría haberse considerado de alguna manera un ataque al Poder Judicial. Pero resulta que Álvaro impugnó esa decisión porque consideró que eso era atentatorio contra la independencia judicial. ¿Ya? O, sea, eh, o el gremio, el gremio, la asociación, para no personalizarlo en él, que como digo, que tengo mucho aprecio. Eh, entonces, me llama mucho la atención, porque eso que hizo la asociación... Eh, en el fondo, fue perseguir un interés económico frente a condiciones generales para todo el sector público que lo que implicaban simplemente era limitar un reajuste para funcionarios de altos ingresos. ¿Eh? Entonces, la verdad es que yo ahí, eh, frente a la valla muy aguda, eh, yo simplemente diría eh, o citaría eh, a... Eh, una fuente un poquito más antigua pero con la que hay que tener cuidado ¿no es cierto? que es que el que esté libre de pecado tiene la primera piedra
1: uh -huh. no. porque claro
2: mucho... eh, eh, claro, es muy fuerte yo creo reprochar eh, esas, esas como eh, la idea de robarlo ¿no es cierto? como de, ¿eh? de, de alguien que roba eh, claro. cuando persigue un interés económico pero cuando yo persigo un interés económico en
0: realidad estoy defendiendo un fin noble Um, no, no me parece muy bien. Eso. Oye, y en, esto, y en estos cuatro, en estos cinco cuatro minutos que nos quedan, y aunque esto es un programa millennial y todo ahí, pa, 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 el clic rápido, como te ya. va, <risa> <risa> Un resumen como. Eh, hay cosas buenas, y cosas malas, pero ¿qué cree usted que quizás lo más malo, lo que más hay que poner acento en esta propuesta? Pero a la vez lo que igual representa un avance, pensando que. Este es un proceso constituyente que, que, que está abierto, hay más o menos acuerdo transversal en, en las fuerzas políticas, de que vamos camino a una nueva constitución, no esta propuesta, eh, probablemente, pero, pero sí vamos camino a una, ya sea reformando la actual, qué sé yo. ¿Qué es lo más malo y qué es lo más bueno? Así en corta. Y con eso terminamos, y con eso cerramos. Sí. A ver, yo creo que,
2: que, la, que las ideas, por así decirlo, maestras de la propuesta eh, debiesen conversarse. Ajá. La idea de. Eh, derechos sociales, a nivel constitucional, después políticamente podemos pelearlo, ¿no? pero la idea de Estado social y derechos sociales, de democracia paritaria, de democracia participativa, de incorporación de los pueblos originarios, de Estado regional, yo creo que toda, todas esas ideas yo las encuentro buenas. Eh, lo, que, lo que a mí me causa problemas y lo que es lo malo es, son los excesos en algunas de ellas. Ya mencioné los, el maximalismo en la fórmula plurinacional, que creo que causa anticuerpo, un muy mal diseño de Estado regional, que yo creo que no toma en cuenta, ¿no es cierto?, la práctica administrativa, ¿no es cierto?, cómo funciona muchas veces la práctica administrativa, Una, un diseño de, de la justicia de, a través del Consejo de la Justicia y un debilitamiento de la justicia electoral, particularmente esto último, eh, brutal, y eh, una especie de contradicción, porque si se decía que nuestro sistema económico era bueno, pero lo que le faltaba era redistribución, resulta que ahora se pone el énfasis en la redistribución, pero se, se cargan muchos elementos que permitirían el desarrollo económico, ¿no es cierto?, partiendo por el derecho de agua las concesiones no es cierto que no dan derechos de propiedad la huelga con fines políticos la negociación colectiva territorial que quienes son partidarios de ella confiesan que el único objetivo es hacer eh, digamos ostensible el conflicto de intereses entre trabajadores y, y empleadores no es cierto entonces yo diría que esos componentes son son los malos la, la idea general, uno podría decir: mire, la, el concepto es más o menos bueno, pero eso, ese conjunto de cosas son cosas que yo creo que pueden hacer incluso fracasar muchas de estas
0: cosas que, que, que bajo otro diseño podrían ser muy buenas. Super. Oye, tremendo capítulo. Este capítulo, por cierto, va a ser el último capítulo del show. Eso, eso, eso es todo, amigos. Antes del plebiscito. Ah, ya, voy, me asustaste. Que el siguiente capítulo va a ser después del plebiscito, así que no anuncio mi despedida con el profesor ahí al donate. No, no, pero eh, gracias, profesor, por la, por la participación. De Muchas gracias. Muchas eh, insistimos con Juan Que revisen ahí su YouTube Hay muchas explicaciones desde el, parte, desde el punto de vista Más académico, quizás más detallado Y también TikTok para los que tienen menos tiempo Para los que están en el celular, para que revisen también la, 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 De forma más divertida quizás Algunos de los cambios más importantes En el proyecto constitucional. Gracias profesor, gracias Juan por, por suplir Ahí al donate malo que, que, que faltó este capítulo <risa> No, como al Dunate malo <risa> no, le, mandamos, le mandamos saludos Que también cuando salgan Saludos este a Pablo que, que le vaya bien Creo que cuando salga este capítulo ya he dado su examen de grado. A ver. Ah, wow. Bueno. Muchas gracias. No, 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 le va a faltar todavía. Ya, pero ah, bueno. Pero va dedicado, va dedicado. Le mandamos ahí apoyo. Ya, pues, nos vemos en un siguiente capítulo de El Show. Chau, chau. Gracias, chao. Chau. chau.